0: Кан тель 2019 журнал Евровидения Кан
1: Всем привет! Это журнал «Евровидение-2019» из Телявива. С вами Таня Барская. Кто бы мог подумать, что мы будем так часто слышать это слово «Евровидение» из уст военных корреспондентов и политических комментаторов. Каждый день, целый день, в течение дня... Эта ситуация, это наша ситуация за неделю с небольшим до открытия конкурса Евровидения. Мы все надеемся прежде всего на то, что ситуация с безопасностью в нашей стране успокоится, что будет естественно все хорошо и конкурс в любом случае пройдет без происшествий. Мы сразу попытаемся понять, как ситуация с безопасностью влияет на конкурс Евровидения после того, как уже прошли первые репетиции в тель выставочном центре. Мы поговорим с членом израильской судейской коллегии Шломи Таарон, которая была нашим представителем на конкурсе Евровидения 1981 -го года вместе с группой Аколовер Хабиби, в которой она была солисткой. И познакомимся с новой удивительной версией незабываемой классики Евровидения. Прежде всего, новости Евровидения. Это звуки первой, самой первой репетиции в данном случае для Австралии. Как уже говорилось в телевизионском выставочном центре Экспо, начались в конце прошлой недели репетиции. Полуфиналистов, то есть первого полуфинала и второго с Кипром, Белоруссию, Финляндию и другими странами. В то же время был открыт пресс центр конкурса Евровидения. Сотни журналистов со всего мира уже стекаются в него, равно как и представители всех возможных стран. А их 41 уже находятся в нашей стране индустрия туризма. Она определяется с прогнозами относительно количества туристов, которые, как ожидается, прибудут уже на этой неделе в нашу страну. Ситуация с безопасностью еще не привела к отмене бронирования отелей в Тель-Авиве, но даже в этом случае тем, кто занимается бизнесом этим, а именно отелей, приходится сталкиваться с довольно сложной ситуацией. Отели, наконец, осознали, что цены, которые они... Требовали несколько месяцев назад, оказались нереальными, завышенными, и в итоге цены снижены на десятки процентов. Поэтому, если вы хотите провести выходные в тель добро пожаловать, вы можете это э, заказывать и сделать это вполне спокойно. Итак, мы упомянули ситуацию с безопасностью, которая помимо других сторон жизни, естественно, влияет на евровидение. Наш корреспондент Даниэль Луана посетил пресс-центр конкурса Евровидения в Телевивском ярмарочном комплексе, чтобы почувствовать настроение, дух, который царят там. И вот что он говорит. <reprosy> Нельзя, Похоже, кто бы не пришел сегодня в пресс-центр в тель комплекс Экспо, не слышал новостей последних дней, или по крайней мере прилагает максимальные усилия, чтобы вести свои дела как обычно, без происшествий или изменений. Пока мы, израильтяне, не отрываемся от телевизоров или радиоприемников, наблюдая за каждой ракетой, летящей в направлении Юга, международные журналисты полностью погружены в совершенно другие экраны, это экраны, на которых в прямом эфире транслируются репетиции. Я был там, должен сказать, что когда ты находишься в выставочном центре, в э, пресс-центре, невозможно не оторваться от нереальной э, картинки, от того, что ты видишь там, и не погрузиться в тот адреналин, который царит действительно в, в Ганейта Аруха».
0: Иван
1: Ганур, который берет интервью у Даниэля Уанн говорит, ну это ведь не тот адреналин, когда им звонят из дома и говорят, будьте осторожны, и сразу включают новости. Да, но прежде всего, отвечает Уанн, они, конечно же, в курсе всего происходящего, конечно, предупреждены, их заодно, естественно, охраняют. И я проинтервьюировал там несколько журналистов-международников, могу сказать, что один из них особо... Особенно взволнован предстоящим мероприятием, несмотря на ситуацию с безопасностью. Это Уильям Ли Адамс, ведущий самого популярного блога, который относится к конкурсу Евровидения в мире. И он поделился своими чувствами по поводу конкурса на фоне ситуации с
0: безопасностью. The the Уильям Ли
1: Адамс, забавно, мы живем здесь в неком пузыре, в пресс-центре. Мы все втянуты в этот конкурс. У нас не так много времени, чтобы заниматься проблемами, которые находятся за пределами этого пузыря ситуация не влияет на сам конкурс. Все идет в штатном режиме. Люди абстрагируются абсолютно на этом этапе. И Улим, который близко знаком с этим конкурсом, он сравнивает текущую ситуацию с атмосферой, которая существовала буквально два года тому назад, когда соревнования проходили в Украине.
0: Я помню, какое
1: сильное напряжение было перед конкурсом 2017 года в Украине в связи с конфликтом между Украиной и Россией. Там в это время шла война, и на восточных границах Украины люди гибли ежедневно. Тогда Евровидение проходило в Киеве. Это была огромная буферная зона между войной и конкурсом. Это чувствовалось достаточно остро. Израиль, конечно, более компактный, и конкурс находится в Киеве гораздо ближе к зоне конфликта. Тем не менее, Израиль известен силой своей системы безопасности. Надо сказать, что к Уильяму присоединяется немецкий журналист Марко Лом, который участвует в конкурсе уже много лет, пишет о нем и хорошо знаком с положением в Израиле. Он выглядит немного взволнованным.
0: I'm, I'm...
1: Маркус говорит, что Израиль всегда присутствует в новостных выпусках, к сожалению, но его больше беспокоит реакция туристов и посетителей на эту ситуацию. Израиль всегда в новостях. Я обеспокоен тем, что люди, которые приезжают в вашу страну впервые, будут бояться приезжать. Но я здесь тоже для того, чтобы сказать им, что не опасно, что здесь не опасно, и что это удивительная страна. Я хочу добавить, что еще неизвестно, конечно, что будет потом, но в любом случае мне очень нравится, как все это замечательно выглядит в устах журналистов, которые прибывают, которые видят это и снаружи, и изнутри. Дальше есть свидетельство еще одной журналистки, польской журналистки, для которой это впервые поездка за пределы Европы. Александра. You know, for us, it's not the main Hard, but... Как отмечает Даниэль Уанна, Александра сохраняла спокойствие и говорит, для нас это не центральный вопрос. Мы знаем, что ситуация здесь, в этой стране, проблематична, но мы не хотим заострять на этом внимание, поэтому просто наслаждаемся ситуацией, наслаждаемся подготовкой, ожиданием шоу. Возможно, мы э, также постараемся еще успеть посетить Тель-Авив и, и Иерусалим. Так что одно из решений проблемы это просто не обращать внимания, что и делают уже огромное количество иностранных журналистов, которые находятся на данный момент практически все время, либо в поездках по нашим городам, либо, конечно, в пресс-центре Экспо Ганейта Аруха в Тель-Авиве, где и пройдет конкурс Евровидения 2019 уже совсем скоро. Также Даниэль Ухан отмечает, что ему удалось поговорить там с Джуди Хаби, продюсером документа фильма для э, BBC о Евровидении она уже не раз посещала нашу страну но ситуация с безопасностью не перестает волновать Джуди Хабиб, я беспокоюсь об эскалации конфликта перед самым началом конкурса с целью переположить или напугать людей. Меня лично не пугает приезжать и находиться в вашей стране, я пытаюсь объяснять это как можно больше и чаще людям, которые меня об этом спрашивают, но ситуация, да, она утручает. Так что, несмотря на ситуацию общую, репетиции продолжаются в штатном режиме, как обычно. Возможно, для кого-то чуть больше это стресс, но действительно... Мы возвращаемся, как отметил один из журналистов, в наш пузырь, в котором нет ракет-обстрелов и только единороги, блестки, крылья и все то, что является мишерой или аксессуарами в данном конкурсе.
0: КАН тель 2019. Журнал Евровидения КАН.
1: Переходим к следующим новостям и напоминаем о такой стране, как Мальта. Маленькая страна, которая уже несколько лет пытается добиться победы в конкурсе, пока безуспешно. Мальта это почти сделала в 1998 году, но Дана Интернешнл. Ей удалось победить именно тогда, можно сказать, в последнюю минуту. И победила она в справедливой борьбе, хотя Мальта была тогда сильна. В этом году мальтийцы отправили отличного певца Микелли с поп-песней под названием «Хамелеон». В настоящее время в таблоидах, в таблицах ставок эта песня занимает восьмое место.
0: I'm blue with the ocean, I'm golden like the rising sun, and I'm red with that emotion. Mm, mm. And when they try to hold me down, inside the box I found my way out.
1: С песней от Мальты, которая называется «Хамелеон». Удачи ей!
0: Мы продолжаем
1: наш журнал «Евровидение».
0: КАН тель 2019. Журнал Евровидения КАН».
1: Несмотря на то, что песня, которую вы слышите сейчас на фоне, не выиграла в конкурсе Евровидения 81 -го года, многие считали одной из самых любимых песен среди тех, которые вообще когда-либо представляли Израиль на этом конкурсе. 81-й год, Даблин. Группа Акол Хубер Хабиби» и песня «Шарим Алайла» или просто «Алайла». Но Чишломита Арон, которая была всегда солисткой этой группы, одна из любимых певиц нашей страны, и теперь она представляет одна из судейскую коллегию конкурса Евровидения 2019 от нашей страны. Шламитарон в нашем эфире. Ты знаешь и чувствуешь, что это одна из самых любимых израильтянами песен, спрашивает ее Юваль Да, я все время ощущаю, эта песня постоянно сопровождает меня и побеждает во всяких интернет-конкурсах. И эта песня, которая сопровождает нас на протяжении всей жизни. Я тоже пою эту песню из концерта в концерт. И публика просит пою в разных обработках и чувствую, что публике очень и очень это нравится. Далее Иван Ганор спрашивает: может быть, ты не самый подходящий человек до следующего вопроса? Но я все-таки спрошу: такая чудесная песня самый настоящий хит. По формуле успеха это хит. Почему же на Евровидении 1981 -го года она взяла только седьмое место? Это хорошо, это почетно, но все-таки это не победа. <говорит> Шумита Арон отвечает. Самое смешное в этом. Я вообще тогда была на седьмом месяце беременности. Находилась в совершенно потрясающем настроении. А вообще очень трудно понять. Тогда еще ко всему в этом конкурсе Евровидения были помехи в трансляции. Были еще всякие причины, включая технических. Так что в любом случае это было то, что было, было. Но...
0: Слами продолжает.
1: Возможно, сегодня, когда я пою эту песню, я начинаю ее совсем тихо, как балладу. И только потом поднимаю темп, может быть, ритм меняю немного. То есть даю несколько иную аранжировку. Тогда мы были очень молодые и восторженные вместе со всей нашей группой Аколь Хабиби. И, возможно, что тогда это привело к некой э, истеричности в исполнении песни, к некоторой напряженности на сцене э, и. Это привело к тому месту, которое мы заняли, к седьмому. Кстати, мы должны отметить, что на радиостанции Кангимель в День Независимости уже совсем скоро будет транслироваться парад песен отборочных туров Евровидения, то есть песен, которые претендовали на то, чтобы представлять Израиль на этих конкурсах. Разумеется, слушатели будут голосовать, и, возможно, тогда будет установлена то, что называется историческая справедливость. И далее был вопрос уже как к судье. Ты входишь в команду судей, говорит Юваль Ганор от Израиля. В этом году оценка судей составляет 50% от окончательного голосования. Готовилась ли ты, прослушивала ли ты уже все песни? 41 песня — это довольно много. Прежде всего, мне очень лестно, говорит Шламит Арон: что ко мне вообще обратились с этой просьбой. Меня выбрали на роль судьи в судейской коллегии от Израиля для конкурса Евровидения. Это большая ответственность. Конечно, я слушаю слушаю песни, смотрю клипы, несмотря на то, что я знаю, что в ту минуту, когда исполнитель поднимается на сцену, это вообще впечатление может полностью измениться, выступление может быть иным, не таким хорошим, как на клипе. И я пытаюсь прийти туда на Евровидение, на конкурс без заготовленных впечатлений, без предупреждений, предпочтений или стереотипов. «Фавориты?» спрашивает его «Ну что сказать? Есть песни, которые, как и всем, мне нравятся больше, какие-то меньше, но я...» В данном случае судья, и только судья. Надо сказать, что если мы вспомним, что все-таки Шламитар, он до сих пор действующая израильская замечательная певица, то надо сказать, что в ближайшую пятницу в музыкальном клубе Бералевки Буцела, вот Хавива, будет замечательный концерт, где будут звучать то, что называется базовые стандарты израильской музыки, те песни, которые... Хочется петь всем, которые все знают на изость. И Ивагонор благодарит Шламита Арон за это интервью, желает ей удачи как судье на конкурсе Евровидения 2019 от нашей страны. Ну а мы сами сейчас вспомним одну замечательную песню. Конкурс песни Евровидения 79 -го года в Иерусалиме до сих пор считается одним из самых популярных и запоминающихся конкурсов в истории конкурсов. Одной из песен, которая тогда, в том году, выделялась, она не заняла первое место. Первая, как вы помните, заняла израильская же песня «Аллилуйя» с Галиатари и группой «Халаву-дваш» была Греческая песня, которая до сих пор считается классикой Евровидения, ее исполняла Эль Пида, называлась эта песня «Сократ Суперстар». Мы даем возможность послушать новую песню в исполнении Маора Эдри «Израиль».
0: Avnos que kalos, o protos Christos, suchra tesis, superstar, mi Субтитры awesome. Сократы
1: Суперстар, вот та самая песня, которая действительно была замечательной, до сих пор очень приятно слушать оригинал, но вот как обычно мы предлагаем вашему вниманию новые-новые аранжировки, новые обработки, и это в рамках специального проекта Корпорации общественного вещания Кан, а мы с вами прощаемся. До встречи в Тель-Авиве и совсем скоро я благодарю Юваля Ганора, Даниэля Ухану, редактора Милу Сталинскую. С вами была редактор и ведущая Таня Барская. До встречи в Телавиве.
0: Кан Телавив 2019. Журнал евровидения Кан.